0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Ah, irmãos, vamos abrir a Bíblia, queridos. Carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Os irmãos que estão em casa também, se quiserem, puderem, tiver sua Bíblia aí, com certeza devem ter, abra. Os que estão, não estão em casa, mas têm no celular, está no seu trabalho, se tem um tempo aí, folgado, Abra. Nós precisamos abrir a palavra de Deus e o coração, irmãos. Para lermos e sermos edificados pelo Senhor. Quem concorda, diga sim. Alguns estão, estão ávidos. Já, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 12. Nosso texto inicia no versículo 12 e termina no versículo 27. Eu lerei aqui e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Por que. Porque ele está vinculando ao assunto de cima. Ele está explicando. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. De o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato ou nariz? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove: Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós, vós pés. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem, nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também aos que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado Com ele todos se regozijam Juntos Ora Vós sois corpo de Cristo E individualmente Membros desse corpo Feche seus olhos Pai Aqui está a sua palavra Senhor E nós precisamos Juntos aqui como corpo Precisamos da instrução, da iluminação do Seu Santo Espírito. Em tudo que vamos ler ainda, falar, ouvir, ó oh Deus, pensar, meditar, avaliar, ó oh Deus. Pedimos que o Senhor nos socorra nesta hora. E o Senhor use a Sua Palavra, que já é abençoada e bendita, para produzir vida em nossas vidas. Compreensão, ó oh Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Hoje à noite nós temos um tema para ser desenvolvido. A unidade no corpo de Cristo. Também poderia dizer a unidade na igreja de Cristo. Ou poderia dizer também a unidade na corporação. Ou seja, na igreja do Senhor. E não apenas na igreja perbiteriana, mas na igreja corpo de Cristo. A igreja ah, triunfante, aquela igreja verdadeira que Deus vê e conhece. Esta é mais ou menos a ideia aqui. Eu quero fazer aqui uma referência nesse início ah, de palavra, irmãos. Os irmãos lembram de um homem chamado Martin Luther King. Esse homem, ele foi um defensor na época em que ele foi um pastor batista da igualdade racial entre os negros não vou contar a história dele que os irmãos devem conhecer, se não você não conhece depois você lê com calma o fato é que ele disse o seguinte uh, nós aprendemos a voar com os pássaros aprendemos a nadar com os peixes mas ainda não conseguimos conviver ...uns com os outros... ...como irmãos... ...ainda não conseguimos conviver... ...como irmãos... ...uns com os outros... ...isso é uma coisa assim... ...um tanto assustadora... quanto temos aprendido... ...muito com... ...pássaros e peixes... ...mas temos aprendido pouco... ...ou quase nada uns com os outros... Então, ...eu quero... Uh, ...avançando aqui no nosso... ...na nossa introdução dizer aos irmãos que a igreja de Corinto ela sempre foi, pelo menos naquela época uma igreja ah, cheia de divisões cheia de ah, facções aqui e ali o apóstolo Paulo estava recebendo informações de situações que o deixavam triste, esta igreja ela estava de certa forma caminhando rica nos dons dons Deus, graça de Deus, charis, charismata, dons espirituais em abundância, porém, sempre tendo dificuldades. Talvez, como gregos, gostavam de debater e debater, e nesses debates, quem sabe alguma coisa acontecia e saía do eixo. O fato é que, no capítulo 1 dessa, dessa carta, nós percebemos já um... um o início de uma divisão. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Céfalo, eu sou de Pedro. E aí a carta também vem corrigindo isso. Ninguém é de ninguém, nós somos todos de Cristo. É, é o que está escrito lá e amém aqui também. Amém, irmãos? Ah, dando um salto para o capítulo 5, ah, está uma situação lá agora ah, muito complicada. Paulo chega a dizer que vocês estão tolerando... a ah, Alguém que está convivendo, tendo relação com a mulher do seu pai. Mais foco de divisão, de contenda, de dificuldade, de enfraquecimento, de fissura na unidade da igreja. No capítulo 6, há a, 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 a irmão contra irmão, irmão levando o irmão pra, para o tribunal, para as barras do tribunal, por questões. E Paulo pergunta: por acaso não tenho meio de vocês, nenhum sábio que possa decidir entre a irmandade? Novamente, figura a presença de desunião, de fissura. No capítulo 7, aqui é o capítulo que fala sobre casamento. Em um dado momento, então, começa a haver separação. Casais estão divorciando. Por quê? Por causa do evangelho. Porque está faltando sabedoria, graça de Deus. Os dons estão fluindo, mas eles não estão sendo usados na, de forma adequada e correta no sentido de igreja, de corpo, para preservar a unidade. Então, Paulo vai orientando como é que se deve tratar os casais que um converteu, o outro não. E agora, separa ou não separa? Como é que funciona isso? É outra dificuldade que também nós encontramos nesta carta. E finalmente, irmãos, no capítulo 10, capítulo 11, agora a situação está em torno da ceia do Senhor. Ceia do Senhor, porque alguns com mais Recursos e fazendo uma comida melhor, comia o primeiro e depois os outros chegavam e não tinha mais nada para comer nem beber. De novo, figura de divisão, inclusive na ceia. E aí nós chegamos então no capítulo 12, que Deus, é, o, a, Deus começa a usar o apóstolo Paulo agora para corrigir essa situação que nós estamos vendo aqui. Vamos desenvolver, mas para aí, não, não para aí também não. Porque o apóstolo Paulo vai discorrendo no capítulo 12 e de repente quando termina esse capítulo, ele diz assim, agora eu quero dizer algo para vocês. Há ainda um caminho sobre modo excelente. Sem ele, os dons não fluirão. É o amor. Capítulo 13. E finalmente no capítulo 14, ele continua ainda tratando deste assunto. Relacionado com o dom, especialmente o dom de línguas, de falar em línguas. Muito bem, dito isto, irmãos, nós temos uns três pontos aqui para, nesta noite, uh, lermos e considerarmos acerca desta igreja, da nossa igreja, da sua vida e da minha vida. Então, no versículo 14, no versículo 12, 14, é, 12, 12 uh, uh, no 12 e 1. Ele começa dizendo assim, a respeito dos dons espirituais, primeiro versículo do capítulo 12, a respeito dos dons espirituais, não quero irmãos que sejais ignorantes. Sabeis que outrora quando eres gentios, deixaves conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, versículo 3, faz, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma Maldito Jesus! Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Uma igreja imatura. Muitos convertidos, os dons estavam presentes, mas eles viam a unidade da igreja como alguma coisa menor do que os dons espirituais de Deus na vida deles. E ao contrário, irmãos, a unidade ela está estabelecida por Deus. A própria natureza de Deus é, uni, é una, é triunidade, três pessoas em um só. Nós somos filhos de Deus, batizados por Jesus no Espírito de Deus, portanto, uma unidade também. Essa é a natureza de Deus, isso é inquebrável no entanto a Bíblia nos recomenda que devemos preservar, mas esses irmãos com a, com a imaturidade estavam entendendo que a, a unidade da igreja, a prevalência da unidade da igreja estava abaixo da utilização e da vaidade de exercitar os dons de Deus movidos pelo Espírito Santo está errado isso? não absolutamente não mas eles não podem ser acima da unidade da igreja, da triunidade da igreja, Pois bem, por que que ele começa então dizendo aqui, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons espirituais, havia uma ignorância no meio deles e parte dessa ignorância, estava. ele estava dizendo aqui no versículo 2, olha na sua bíblia, sabeis que outrora quando eres gentios, deixava-vos conduzir, a, aos ídolos mudos, segundo eles guiados. O, a, o, que, o que a história registra, o que os historiadores trazem, os teólogos também a, escrevem, ensinam, é que muitos daqueles irmãos, agora convertidos, agora batizados no corpo de Cristo, emergidos no Espírito de Deus, eles continuavam ainda ligados a algumas práticas completamente Uh, como proposta de fissurar o corpo porque o interesse do satanás também é esse usar você e a mim para criar uma fissura na unidade do corpo de cristo essas pessoas quando estavam lá nas suas mandingas, nas suas macumbas, nas incorporações e eu não vou entrar em detalhe aqui, mas eu imagino que algumas pessoas aqui já devem ter andado em terreiro de Macumba, de Umbanda, de Vondu, Candomblé, e sabem que muitas pessoas aqui e ali, num êxtase que acontece naqueles locais, eles também começam a dizer algumas coisas. Não estou dizendo que os irmãos aqui fazem isso, de forma nenhuma. Nós estamos olhando o contexto lá na época. E nesse êxtase que muitas, alguns deles estavam desenvolvendo nesses locais, Antes, gritavam, maldito Jesus, anátema Jesus. Então, Paulo está dizendo que, no passado, antes, isto era uma prática deles, mas agora é diferente. Eles estão agora batizados é no Espírito de Deus, há uma unidade a ser preservada e a ser vivenciada para a glória de Deus. Portanto,. Ah, ele já havia falado no capítulo 3, e você não precisa abrir a sua Bíblia agora. Capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o santuário de Deus, e que o Espírito Santo habita, o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Vós sois, não serão, vós sois o santuário de Deus, sagrado de modo que ah, o apóstolo Paulo está então é, doutrinando, orientando a igreja acerca ah, do uso dos dons, sim mas ele também está é, ensinando, trabalhando a questão da unidade da igreja nós temos ouvido esses dias aí para trás irmãos as pregações primeiro nós ouvimos muito acerca da unidade da fé da igreja Irmãos estavam aqui, os que não estavam viram pela, tele, pelo, pela internet. Também ouvimos sobre a unidade da adoração da igreja, ou do corpo de Cristo. E hoje nós estamos então trabalhando essa questão da unidade no corpo de Cristo, na corporação, na igreja. É, irmãos, obrigação sua e minha, você que está em casa também, é obrigação nossa, o esforço intencional para evitar qualquer tipo de fissura na marcha da igreja, nas reuniões da igreja, nos grupos familiares, nas vigílias, nas orações, mas só aí? Não, em casa, no trabalho, por onde andamos, precisamos ter cuidado com isso, porque é muito fácil você rachar mas é muito difícil depois reconciliar. Efésios 4. Você não precisa abrir. Os irmãos lembram dessa mensagem? O texto, o versículo 2 e 3, diz que nós devemos andar com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros no Senhor. E nos esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse é o desejo de Deus para a igreja, para você e para mim. De modo que ah, é contra, é puramente contrassenso, meus irmãos e minhas irmãs, os dons espirituais, charis, charismata, é completamente contrassenso esses dons estarem aí para causar divisões, olhando para lá e olhando para cá, e mais, e serem usados para trazer frieza ou culpa na vida daqueles irmãos e daquelas irmãs, que Deus ainda não quis lhes dar, ou, eles ainda, ou elas ainda, não conseguiram descobrir, desenvolver, identificar, qual dom você recebeu de Deus. E quero já fazer uma afirmação agora, meus irmãos e minhas irmãs, nós que estamos aqui, você que está em casa, todas as pessoas que efetivamente, foram batizadas, no, ou em, o Espírito Santo recebeu pelo menos um dom, pelo menos um dom de Deus. É a própria trindade, irmãos, quem faz esta operação. É ela quem trata da unidade. É ela, foi ela quem criou, ela é a unidade e nós somos chamados a esta unidade quando morremos e, e somos regenerados em Cristo para isso eu quero que você olhe o versículo 4 do capítulo 12 olha o, o versículo 4 ora, os dons são diversos aqui já está falando que é uma diversidade de dons ora, os dons são diversos mas o Espírito é o mesmo os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo o Espírito Santo, pessoa da trindade e também, versículo 5 e também a diversidade nos serviços mas o Senhor é o Filho Quírios, Senhor Jesus Cristo, é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus Pai é quem opera tudo em todos. De forma que, seja o Pai, seja o Filho, seja o Espírito Santo, é Deus quem, de fato, está trazendo aos homens. Nascido de novo, a expressão única chamada unidade no corpo de Cristo. Os irmãos lembram que domingo passado o texto foi o salmo. Qual foi o salmo, irmãos? Da semana passada, quem lembra? 1, 3, 3. 1, 3, 3. Ali há uma bela, profunda demonstração de como Deus pensa acerca da igreja. O Monte Hermon está a cerca de 200 quilômetros de distância do Monte Sião. Ou dos Montes de Sião. No entanto... Aquela 30 quilômetros aquela gigantesca montanha acumula orvalho lá nas alturas e as nuvens e o vento no processo natural da criação leva então aquela, aquele orvalho aquela, aquele, aquela garoa, aquele sereno e vai então ah, abençoando, molhando, regando os montes de Sião hoje está na Síria aquela montanha mas não importa, o efeito ou seja, o ensino espiritual ele continua ainda acontecendo Completamente separados, mas agora unidos em um propósito. A igreja precisa estar unida sempre em um propósito. Qual o propósito? Prega o evangelho, multiplicar vidas. Mas é só isso, irmãos? Não. Da mesma forma que Davi diz assim, ó oh, como, é agrad... oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e vai pela, ro... pela orla de sua veste. Vai até embaixo. É como o orvalho do irmão. Duas figuras, óleo e orvalho olho e ovalho, mas será que, que que Davi conheceu Paulo não e Paulo conheceu Davi não não conheceram mas o autor da escritura é o mesmo o Espírito Santo há uma afinação entre o que foi dito domingo passado e o que nós estamos lendo aqui hoje é o corpo que corpo o corpo de Cristo que está com uma analogia aqui do corpo humano portanto irmãos Paulo aqui nesse texto ele está combatendo de forma assim, muito ah, intencional, o culto ao individualismo, não é a individualidade, não é ao, indiv ao individual, que nós vamos ver no versículo 27, que a Bíblia diz que individualmente também nós continuamos sendo é, membro do corpo, mas ele combate aqui o culto a, ao individualismo, que causa desunião fissura e para isso nós vamos então aqui no versículo no capítulo 12, versículo 12 olhe na sua bíblia porque assim como o corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também assim na sua bíblia? tá, não é? assim também 99% não, 100% assim também com respeito a Cristo versículo 13 pois em em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E, todos, e a todos foi dado beber de um só Espírito. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, o versículo 13 que está aqui no meio, ele é assim ímpar. O texto está nos dizendo aqui, ah, que todos aqueles que creram, todos aqueles que nasceram de novo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. Quem nos batizou na, no Espírito de Deus? Jesus. Lembra que ah, João, João chegou a dizer que ele, quando ele vier, ele vai batizar com o Espírito, e com fogo, batismo com o Espírito, é, tem a ver com a salvação. A batismo de fogo é juízo. Então o, o rei dos reis, o Senhor Jesus, um dia ele, volta, ele virá. E quando ele vier, de fato aqueles que nasceram de novo, foram batizados, selados, é o selo do Espírito Santo. Beberam do Espírito Santo, beberam o Espírito Santo, esses estarão na glória para sempre mas haverá juízo também porque é o batismo de fogo, observe na sua bíblia que na segunda parte diz assim e, e a todos nos foi dado beber de um só espírito tem uma, tem uma versão que diz assim e a todos nós foi dado de beber um só espírito água viva, quem tem sede venha a mim e beba é o Espírito de Deus, irmãos. E Ele está aqui. Porque a igreja está aqui. Ele está aqui. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs. Ah, o apóstolo Paulo, então, ele traz aqui... Ah, é, de forma, assim, predileta, especial. Nós sabemos que ele compara a, a igreja com família, com exército e etc. A regimento. Mas algumas vezes ele separa e compara... Com o corpo humano. Então isso é uma predileção dele. Ele faz uma metáfora. Uma com, muito clara com o corpo humano. Que nós encontramos aqui então no versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro. Mas muitos. Muito bem. E agora ele começa então. A desenvolver o seu raciocínio. Como irmãos. Ele está dizendo outras palavras. Mas em Coríntio. Existem crentes que estão usando o seu poder, a sua influência, a sua cultura, a sua sabedoria ah, universitária, ou até mesmo o seu orgulho, ou até mesmo alguma sugestão da nossa natureza caída para prejudicar aqueles que são menos ah, cultos ou aqueles que ainda não receberam ou não identificaram os dons e especialmente ainda não tenham falado em línguas o que é uma grande uh, um grande engano uma grande falácia os dons são os dons se alguém não recebeu os dons de falar em língua glória a Deus, se você recebeu glória a Deus, porque todos os crentes têm dons ou têm pelo menos um dom, muito bem irmãos então nós vamos para isso, nós vamos olhar aqui o versículo 15 a 20. Olha na sua Bíblia. Se disser o pé, porque não sou mão. Aqui, irmãos, começa então uma, uma explicação, uma fala. O Espírito Santo usando o apóstolo Paulo, fazendo essa analogia, essa metáfora da igreja com o corpo, o corpo com a igreja. E por que o corpo? Porque o corpo é precioso, ele é completo. O corpo humano é completo. Ele é perfeito para fazer essa metáfora. E o povo com certeza entendeu e nós também temos entendido. Olha vai ser que se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O que que está vendo aqui? Aqui está vendo uma espécie, pelo menos até o versículo 19, uma espécie de autodesprezo. Meu irmão e minha irmã, tenha cuidado com isso. Se você ainda não sabe qual é o seu dom, ore a Deus pergunte a Ele comece a servir no corpo e ao corpo procure um grupo familiar ou o um ministério da igreja e comece a servir e em servindo o próprio Espírito Santo que habita em você vai lhe conduzir e você identificará qual é este dom? E vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Quando você vive para servir a Deus e aos irmãos, e isto está ligado a esse carisma, a esta graça, ai ah, irmãos, não tem peso. Tudo fica leve. Não é cargo. Não é uma carga assim que você sente um peso. Ao contrário, é alegria de servir. Alegria de estar caminhando com os irmãos. Alegria de servir ao, no reino e ao rei. Não saia daqui nesta noite. Como você voltou. Provavelmente. Separado. No sentido. De atividades. No corpo. Olha irmãos. A Bíblia diz que Jesus veio chamar. É um chamamento. O que acontece primeiro é o chamamento, depois é que forma a assembleia. Jesus veio chamar pecadores perdidos, para estarem juntos. O Salmo 133 é muito claro, quando, depois que Davi, Deus pegou o punho dele foi escrevendo, aí ele diz assim, quando isto acontece, ali, diga aí ali, não diga aqui, aqui. Que o Senhor ministra a sua bênção e a vida para sempre. É o corpo junto. Os dons fluindo. Se você não sabe ainda qual é o seu. Eu quero lhe pedir assim muito carinhosamente. Comece a perguntar do Senhor. Comece a servir. Se junte a um grupo. Se ofereça. Se você não sabe ainda fazer nada. Procura o pastor Miguel aqui, ó. Pastor Miguel, me ensina como é que eu faço isso. Se você quiser me procurar, me procura também. Procura um dos pastores. Procura um dos presbíteros. Por favor, me ensina como é, por onde é que eu começo, onde é que eu vou. É possível que alguém não saiba nem por onde começar. Não tem problema. Isso não é pecado. Crente, membro do corpo, não foi separado pela trindade... Para ficar isolado. Todo crente que se isola, ele esfria e a sua tendência é se afastar da comunhão. Por que, irmãos? Porque a igreja é movimento. Os dons do Espírito Santo são movimentos. Há uma, há uma aplicação, duas aplicações muito curiosas acerca do fruto do Espírito Santo e acerca dos dons. Fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual é a, a, o fator preponderante do fruto do Espírito Santo na vida dos crentes? É porque pelo, por meio do fruto, nós podemos e devemos até ser muito parecido com Jesus. E os dons? Os dons estão aí, irmãos, para servir. Mas servir como quem? Servir como Jesus. Fazendo aquilo que ele faz e fez e quer fazer por meio de sua vida e da minha vida. Foi bem, irmãos. Então vamos em frente. Os membros, eles são diferentes. Os dons também são diferentes. Mas o corpo, que nós estamos vendo aqui, é único. Aliás, que horas são ali? 7 e 20. Vem cá, Arturos. mexer com Arturos aqui. Corre aqui, Arthur. Você é soldado para correr, corre aqui, fica bem aqui do meu lado. Fica, fica bem aí em pé. Tá bom? Então vamos lá. Fica, não vai embora, não, viu? Versículo 16, irmãos. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso de, o deixa de ser. Por que, que o pé está reclamando e ele quer ser é a mão? Porque a mão e os olhos são dois órgãos que são muito, muito vistosos e muito utilizados. O tempo todo você está olhando e pegando. A não ser quando está dormindo, né? que a mão está fechada e os olhos também. Mas fora disso, está lá. Então agora o ouvido diz assim, porque não sou olho? Ele quer ser olho. Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser, diz o apóstolo Paulo. Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, ó oh, irmãos, onde estaria o ouvido? Não estaria. Também não teria corpo. Porque a igreja, com quanto seja corpo, também a igreja é membro. O versículo 27 vai nos dizer isso depois. Com quanto a igreja é membro, ela também é corpo. Esta é a anatomia que Deus criou para o corpo de Cristo, no sentido místico, e que tem a ver com o nosso corpo humano. Versículo uh, 18. Mas Deus dispôs. Os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprove. Aqui está o, o santo. Me dá aqui teu dedo aqui, ó. Olha, irmãos. Imagina que ah, esse dedinho aqui, ó, o dedo mínimo aqui dele, aqui, ó. Tá doendo, né? Diz ai. É, disse ai. Por que ele disse ai? Então esse dedinho aqui é. Ele, ele, por alguma razão agora, depois que eu apertei aqui, ele vai nascer aqui no dedo dele, um carocinho aqui, e, é, um roxo, e vai, depois vai ter um, um negócio chamado pus. Quando isso acontecer, esse dedinho aqui, ó, ele não faz muita falta, mas corta ele, joga ele fora, que você vai ter dificuldades na hora de pegar o talher para se alimentar. Ah, vai, com certeza. Quando você for se apoiar com os dois braços para fazer aquele apoio, bater 50 ou 10, não é isso, pastor Miguel? Você vai sentir a diferença. Tira o dedinho, o mindinho do seu pé, o, 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 o meninho e o outro, tira dois. O seu equilíbrio não será o mesmo. Por quê, irmãos? Porque são membros que não damos muito valor. Mas eles são tão importantes Quanto os olhos e as mãos. Então aqui está a ferida. Aqui, o negócio está aqui. Tem pus. Quando isso aqui começa a doer. Quem é que toma conhecimento primeiro disso aqui irmãos? Fala comigo irmãos. A cabeça. A cabeça toma conhecimento. A cabeça. Quem é a cabeça da igreja? Cristo. Quem, quem abençoa, legisla, ah, perdoa, dá crescimento. É Cristo. Cristo. Quem separa os irmãos para ministério, serviço, etc., é Cristo. A cabeça toma conhecimento. Quando a cabeça toma conhecimento, é a cabeça quem diz assim, é, braço, levanta um pouco assim, ó. não, só aqui, ó. calma, aqui. ó. Aí diz assim, ó, olhos, dá uma olhada na, na, no, na ferida. Aí os olhos examinam aí, o olho está examinando. É a cabeça que está dizendo para ele. Aqui está acontecendo agora uma empatia, e uma mutualidade, e um pastoreio dos olhos em relação ao dedinho. E o dedinho está sendo ajudado pelos olhos. Isso aqui é igreja, irmãos. E aí, a, a cabeça diz assim, a, a, a cabeça diz assim, boca, diga assim, está doendo. Está doendo. Está doendo. Aí a cabeça diz assim, boca, chama, chama o Miguel. Diz para o Miguel trazer uma, uma tesoura e um esparadrapo. <risos> Não, espera, <risos> vem cá, Miguel. Aí o Miguel trouxe aqui o, a, a, o produto. Agora, irmãos, a cabeça, a cabeça diz assim: Boca diga para o Miguel fazer um curativo aqui. Agora, agora o outro membro. Do corpo, ele vai operar aqui para trazer cura e conforto e consolo a isso aqui. Isso aqui é o corpo abençoando o corpo. São os membros abençoando os membros e são os membros abençoando o corpo. E a cabeça cuidando de todo o conjunto. É o que Paulo está dizendo aqui. Os irmãos estão compreendendo isso? Se estão, diga amém. amém. Senta, santo. Depois tu bota remédio aí. Aleluia aleluia glória a Deus muito bem irmãos o nosso segundo ah, ponto que nós vamos olhar agora é a unidade preservada junta à diversidade quando a unidade é preservada junta então a diversidade nós não podemos e não devemos abrir, abrir mãos irmãos da unidade da igreja nem da unidade na família. Da unidade no trabalho. mas Pastor, mas lá não é igreja. Sim, lá não é igreja. Mas escute o que Jesus orou no, em João 17, versículo 20 a 23. Ele diz assim, para que nós sejamos, para que eles sejam um. Tu em mim, eu neles e nós em ti, Pai. Para que eles vejam e reconheçam que tu me enviastes. Que é isso? Ah, é porque a unidade de dentro, a unidade do corpo, ela precisa exteriorizar-se para ser vista. Então, o seu testemunho, o meu testemunho, lá no seu trabalho, na faculdade, ah, na, no, no mercadinho da esquina e etc e tal, ainda assim se estende. Por quê? Porque no versículo 27, abre lá, por favor, 12 27. Olha o que diz aqui. Ora... Vós sois corpo de Cristo. E, individualmente, você ainda continua sendo membro desse corpo. Aonde você estiver, você não está separado. Está junto. Queira ou não, se você foi selado, nasceu de novo, foi batizado no Espírito Santo. Não estou falando dos dons, do dom de língua. Não estou dizendo como em alguns locais se diz isso. Mas se você foi selado. Se você foi imergido. Se você bebeu do Espírito Santo. Se a divina semente entrou, foi aplicada no seu íntimo. Se o Espírito Santo habita no seu espírito. Ainda que você queira. Você não conseguirá ah, ficar fora. Portanto irmãos, a Bíblia ela não nega em lugar nenhum que haja diversidade na igreja, ao contrário, Deus se alegra, Deus se realiza na diversidade, quando? Quando essa diversidade, ela se compõe e vive em uma unidade, as diversidades, irmãos, da igreja, do corpo de Cristo, elas enriquecem e preservam a vida no corpo, preservam a unidade viva e ativa, como eu falei há pouco, é movimento, a igreja é movimento, os dons são para movimento, para servir, para estar servindo, portanto o corpo humano, ele não é uma hierarquia, ao contrário, o corpo humano é uma harmonia, a harmonia do corpo humano. Entre quem? Entre os membros. Nós vimos aqui com o nosso irmão Arturus. Como acontece isso? Quem primeiro toma conhecimento é a cabeça. E é a cabeça que vai... Irmãos, vocês estão me olhando ainda, não estão aí? Alguém já dormiu ou não? Glória a Deus. Irmãos, imagina uma coisa. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Ah, o, ah, o, seu, o seu estômago é um órgão, não é isso? É. A sua bexiga também é um órgão, não é isso? Imaginem só se a sua bexiga resolver se rebelar contra a cabeça. Não vou, os seus rins, não vou mais filtrar o sangue. Ah, meus irmãos, o prejuízo para os outros membros seria enorme. Por isso eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Em nome de Jesus, você faz falta para o corpo. Você, meu irmão e minha irmã, fazem falta... Para Deus nesta unidade. Do versículo 15 até o versículo 19. Nós percebemos aqui uma espécie de um desprezo. Ah, mas eu queria muito ser olho. Mas Deus me, me deu um dom. Ou me deu um serviço que parece com o serviço dos pés. E o serviço dos pés. Sempre tem poeira e lama. Os pés estão sempre misturados com poeira e lama. E aí você vai se autodesprezando, achando que você é um membro de segunda categoria ou de terceira. Meus irmãos, Deus não tem membro de segunda categoria nem terceira. Você, independentemente da atividade que Deus quer que você faça, porque foi Ele quem escolheu o dom para a sua vida, para a minha vida, antes da fundação do mundo. E dizer não para isto, é sim. Um jeito de dizer, Deus, eu não concordo com a sua escolha. Precisamos repensar isso, irmãos. Tem lama e poeira? Tem. Ah, mas a cabeça não vai para local nenhum se não for com os pés. Você imagina? Os irmãos já pensaram, Pastor Miguel, você pesa quantos quilos? 95 quilos. Irmão, imagina se o Pastor Miguel fosse um olho só um olho, aquele olhão assim que pesa 95 quilos no meio da rua fazendo o que irmão? rolando e cadê o membro? não tem membro, não existe membros. não existe membro é um olhão assim enorme 95 quilos um olho você já viu um nariz assim de um metro e, um metro e quanto? um metro e oitenta e nove o tamanho de um nariz misericórdia que aberração para não ser aberração precisamos nos acomodar e dizer assim senhor, qual é o dom? olha irmãos, aqueles irmãos que estão lá embaixo, as irmãs que estão ali, os irmãos que limpam isso aqui no final de semana, para nós estarmos aqui, os irmãos que estão andando aí nesses barcos, os irmãos que abrem a casa toda quinta-feira para hospedar o corpo de Cristo, os irmãos que estão liderando um grupo pequeno, os irmãos que estão cuidando de um ministério, os irmãos que servem água no escritório durante a semana, meus amados irmãos, Todo este serviço está muito bem claro diante de Deus e alegra o coração de Deus. Porque não existe terceira categoria nem segundas. Só existe primeira categoria. Portanto, no, no corpo não existem essas categorias. Existem sim níveis de responsabilidade. E que nós encontramos aqui também no capítulo 12. Pegue na sua Bíblia, por favor. Lá no versículo ah, 28, diz assim. A uns estabeleceu Deus na igreja, principalmente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governo, variedade de línguas. Perceba que variedade de línguas está no último lugar. Por que será que está no último lugar, irmãos? Porque a igreja de Corinto, ela estava muito empenhada e querendo. Todos os membros só queriam falar em línguas. Nas reuniões de casa. Está em 1 Coríntios 14. Os irmãos podem olhar lá. O apóstolo Paulo diz assim, olha gente, eu prefiro na reunião da igreja, nas casas, porque não tinha templo, nos grupos familiares da cidade de Corinto, lá pelo ano 60, 65, 66, eu prefiro na reunião da igreja, na casa, nas casas, falar cinco palavras em grego do que mil palavras em línguas. Porque falando em línguas, ninguém entende. Também não vou explicar isso aqui, porque o nosso tempo não permite. Aqui está, então, não uma hierarquia, mas nível de responsabilidade. Aqueles que foram chamados por Deus para pregar, para serem ministros do evangelho. E os, mas é, e tem diferença? Tem, não tem, somos todos diante do cimentado da cruz exatamente pecadores como todos somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e vamos morar no céu, amém? portanto irmãos aí, na igreja nós somos dons de Deus dado para, os, para uns aos outros você meu irmão, você minha irmã é um dom a quem Deus conferiu dons para servir aos outros membros. Os outros membros são dons de Deus, a quem Deus deu os seus dons, pelo menos um, para servir os uns. Estou voltando à frase ao é contrário, não sei nem se existe isso em português. O fato é que um só membro não é corpo, um só membro. Não é corpo. Muita gente diz assim, ah, eu não quero mais ir para o culto, não. Nem quero ir também para o grupo familiar. Porque eu quero ser crente agora sozinho em casa. Meus irmãos, se você está me ouvindo, repense esse seu conceito. Por favor. Por favor. Nós precisamos e devemos estar em movimento, junto com os irmãos. Talvez aí do seu lado direito ou esquerdo, você nem conheça essa pessoa. Mas ela é importante no corpo para Deus e para você. E você é muito importante para Deus e para essa pessoa. Pode não ser agora. Mas ele sabe quem você é. Ele sabe que você é do corpo. Numa hora dessas aí, Deus pode usá-lo. Um dia desse eu li uma, uma expressão, irmãos, naquele, naquela Bíblia de discipulado, que diz assim, preste atenção, olha, impressão sem expressão causa depressão. que é isso, pastor? Impressão sem expressão causa depressão. E me, me veio aqui a mente aqui, agora, Caim e Abel. Havia uma impressão, mas sem a expressão da vida de Deus em Abel, em Caim. O seu semblante caiu, porque ele ofereceu a sua oferta e Deus não aceitou. Olhou para o coração dele e não aceitou. De Abel, ele aceitou. Então, o semblante caiu. Portanto, irmãos, uma impressão sem expressão, sem a expressão de Deus, sem a expressão de corpo, sem a expressão de comunhão, de que nós somos um em Cristo Jesus, isso acaba trazendo, de certa forma, uma espécie de uma depressão. Ou seja, a... Uma, você, você começa a perceber agora que você está tendo uma vida que tem uma forma meio deprimida não fique só você não nasceu de novo para ficar só a bíblia fala em atos capítulo 2 versículo 44 e todos os que creram estavam separados, amém? que amém nada irmãos todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum porque essa é a natureza de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Pastor Miguel está falando aqui. É BD para eles. Verdade, irmãos. Escute uma coisa, irmãos. Quem foi batizado. No corpo. Recebeu dons. Ou pelo menos. Um. Um. Os irmãos já viram como é que funciona uma célula do corpo humano? É mais ou menos semelhante ao corpo. Eu não sou de área de saúde, não conheço nada. Mas eu sei que a célula, lá pelos anos, quando eu tinha aí, um, não sei quantos anos, 12, 13, 14 anos. Tem muito tempo, irmãos. 71 anos já aqui. Ó. A gente aprende que o núcleo da célula, onde está o DNA, ele comanda as organelas. As organelas estão dentro da célula. Tem a membrana que são as paredes aqui, ó, fazendo aqui uma analogia, uma metáfora, né? E aí ali dentro está o, o centro, como se fosse ah, o íntimo da célula. É o núcleo. Entre as organelas existe uma chamada mitocôndria. Alguém que estudou por aí ainda lembra disso? Quem lembra levanta a mão. Isso, benção de Deus, Bom, é estudioso mesmo. Então a mitocôndria, qual? É? Ela tem uma função. Ah, mas ela tem uma função. Qual é a função dela? É para ela mesma? Não. A mitocôndria, a função dela, dioturnamente noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite, ela está queimando oxigênio, transformando em vigor físico. Para você ficar forte, quando você dorme, a mitocôndria está trabalhando, a célula está tá operando, cada organela daquelas ela atende ao comando do núcleo a favor da célula e as outras células e mais as outras células e o corpo todo, é, então é, regozija, descansa e de manhã acontece, amanhece pronto para o trabalho de novo, para a glória de Deus. Assim é o um grupo familiar, assim é para ser a igreja, assim é para ser você e eu na convivência ah, com Cristo e uns com os outros. Portanto, irmãos, se os dons, foram e estão distribuídos. E nós não nos interessamos muito por isto. Ou é porque nós nunca recebemos uma orientação acerca disso. Ou porque eu já descobri qual é o meu e não estou querendo. Ou, como nós vamos ver aqui na frente. Existem também aqueles que estão ah, como que desprezando. Os que têm... Que não tem dons ou que tem algum dom menor. que Veja veja na sua Bíblia aí por favor. No versículo ah, 20. O certo é que há muitos membros. Mas quantos corpos irmãos? Um só. Aí começa então aqui o desprezo dos outros. Eu desprezando os outros. Você desprezando o outro. O outro desprezando você. Versículo 21. Não podem os olhos dizer a mão. E olha que o olho é o olho. hein? Vê tudo. Irmãos, tem alguma coisa mais linda do que os olhos? Tem, não tem? Jesus, né? Verdade. Mas você já examinou os olhos? E Deus é tão criativo. Ele gosta tanto de diversidade. E tem gente que tem os olhos bem pretinhos. Mas tem pessoas que tem os olhos bem azulzinhos. E tem gente que tem os olhos bem verdinhos. E tem gente que tem os olhos assim meio mel. Eu acho que o Senhor quando olha para essas coisas, Ele diz assim, que coisa linda que eu fiz. E eu quero dizer mais para você. A sua alma você não a vê mas Deus a vê e foi a sua alma que ele salvou na cruz portanto quando ele olha para você, ele diz assim João Roberto, eu, a sua alma é linda João, você não vê mas eu vejo, eu a amo por isso irmãos precisamos nos juntar uns aos outros se você concorda, diga amém versículo 21, não podem os olhos dizer a mão, não podem o Espírito Santo está dizendo que não pode. Por quê? Porque isso causa fissura na unidade da igreja, machuca o outro. Não precisamos de ti, mão, Nem ainda a cabeça dizer aos pés. Não preciso de vocês, pés sujos, lameado com poeira. Não podem. Por quê, irmãos? Vamos na sequência. E os que nos parecem menos... Pelo contrário. Versículo 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos. Mais feios. Que não tem feio. Todos são bonitos. Porque foi Deus quem criou. São o que irmãos? Necessários. Às vezes irmãos. A gente tem umas atitudes esquisitas. As igrejas. É, históricas. Normalmente, pessoas que têm cultura elevada, recursos, elas têm uma certa proeminência. E aqueles que são mais humildes, no sentido de vida, de eles começam a dizer assim: ah, eu eu vou embora para eu vou abandonar, não vou ficar mais aqui não, porque eu não tenho vez. Mas na, no meio, vamos dizer assim, pentecostal, não falando de pentecostal, porque toda a igreja veio do pentecoste, inclusive esta, filha do pentecoste, ministro da igreja. Acontece diferente? Não. Por quê? Porque lá, lá tem um outro viés. Aqueles que, com, que são ah, aquinhoados com a benção de orar em línguas, e aqueles que nem são, mas imitam, eles têm uma certa proeminência. Então, aqueles que lutam, 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 e nunca acontece isso, eles dizem assim, ah, eu vou embora. Aqui não é meu lugar, não. Eu vou, eu vou me isolar, eu vou para casa, eu vou ficar sozinho. Meus irmãos, olha que perigo nós podemos oferecer e criar fissura na unidade da igreja, do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, viver os propósitos de Deus no corpo é fonte de amor e fonte de alegria viver os propósitos de Deus no corpo é fonte de amor e fonte de alegria na igreja não é para ter membros inativos membros inativos atrofiam olha o que eu vou dizer aqui quando um membro do corpo atrofia ele traz dificuldade para os outros ou para alguns outros Paulo está dizendo que assim é na igre... no corpo de Cristo os membros precisam estar ativados. Não vivendo em separação. Para não gerar atrofia. Saia da inércia. Meu irmão, minha irmã, por favor, saia da inércia. Comece a servir. Comece... O que é servir? Servir é amar. Servir é amar. Amar na prática. Servir é amar. Amar é servir. Descubra o seu dom. Se você não souber, procure. Descubra o seu dom. Deus lhe deu mesmo. Por fim, irmãos, a unidade preservada, ela sustenta a simplicidade. E aqui nós vamos andar para o final. Por quê? Porque cada membro no corpo humano, cada membro no corpo humano, tem a função que Deus quer. Quando Deus criou o corpo humano, ele criou de, de forma extraordinária, dando o mesmo valor a cada um dos membros. Portanto, é corpo com membros e são membros que formam um só corpo. De, de modo que ah, o crente é, orgulhoso, o crente ah, isolado, ele não faz sentido na vida do corpo. Isso não faz sentido, qualquer irmão, qualquer irmã, que tem uma ideia de se isolar, de viver à parte, de sair da comunhão, sair da comunidade, não vou mais ao culto, não vou mais ao grupo familiar, e etc, vai por aí afora, isto não faz sentido. Porque a igreja é a assembleia chamada por Jesus para estar junta, juntos. Foi Deus na eternidade quem nos escolheu para estarmos juntos. E mais que isso, ele também escolheu os seus dons, os meus dons, ou o seu dom. Foi ele. Quero dizer para você que não é sadio o membro, um membro, se autodesprezar. Como também não é sadio de forma nenhuma e nunca será um membro desprezar outro porque ele é menor ou porque ele é maior. A daqueles que estão querendo a função do outro, porque a função do outro é melhor, aparece. Ele canta aqui igual o Arturos. Aí todo mundo vê, diz, ah, isso, eu queria isso aí, mas eu não dou conta. Ah, mas eu queria era a posição do pastor Miguel, porque ele fica ali na frente e tal. Irmãos, esqueçam isso, queridos, por favor. é Quer dizer, esquecer não é esquecer, que eu estou falando. É, fala com Deus. Todos nós temos uma missão dada por Deus. Não é sábio isto, não é sadio o membro se autodesprezar, nem também ficar querendo alguma coisa. Veja o versículo 22 a 26, na sua Bíblia, por favor. O 21 diz assim, não podem a mão dizer, a, os olhos dizer a mão, não preciso de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Versículo 22, acompanhe comigo. Pelo contrário, pelo contrário. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. 23. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muita honra. Está falando do corpo humano. Também os que em nós não são decorosos, nós guardamos eles com especial honra. Quem é que faz isso? A cabeça, a nossa cabeça. Mas, aos nossos membros nobres, os olhos, o rosto, a sobrancelha, o nariz, as mãos, não tem necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, foi Ele quem coordenou, foi Ele quem fez, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê, irmãos? Isso tem um propósito, para que não haja divisão no corpo como que uma recompensa o seu dom é ser o dedinho do pé não importa a recompensa é do tamanho daquele do olho da recompensa do olho porque isso é corpo para que não haja divisão no corpo pelo contrário cooperem os membros com igual cuidado cooperem os membros com igual cuidado em favor Uns dos outros. Versículo 26. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Está falando do corpo. Foi assim que aconteceu aqui com Arturos. Imediatamente a cabeça tomou conhecimento. Ele teve vontade de me empurrar com certeza para se defender. Porque eu estava apertando o dedo dele. Isso é a ação do corpo. A proteção. A proteção versículo 27 ora, vós sois do corpo de Cristo sois o corpo de Cristo ora, vós sois, esse ora aqui está dizendo que é assim que funciona vocês são o corpo de Cristo e individualmente mesmo estando só não é vivendo só é numa atividade, em algum local membros desse corpo esse é o nosso último versículo e nós vamos já caminhando aqui para a finalização e, de fato, irmãos nós somos diferentes muito diferentes dos outros. Mas Deus se alegra na diversidade. Nós somos diferentes. Os dons são diferentes. Para quê? Para nos servirmos uns aos outros. E aí sim, preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4, 2, 3. É doentio? É, é, é se culpar e não aceitar algo que aquilo lhe deu. Mas é doentio também. Exigir uma função do outro. Por causa de. Querer -se ser alguma coisa mais visível. Deus coordenou tudo. A sua bênção. Está pronta. A cabeça. É Cristo. Ele é que define tudo. Quem Deus colocou como líder de grupo familiar. Ele colocou porque é ele a cabeça. Irmãos, tudo na igreja precisa passar pela orientação e pela ordem e pelas mãos de Jesus. Ele é o Senhor da igreja, Ele é a cabeça da igreja, Ele é o Salvador da igreja. É Ele quem batiza você e eu no Espírito, é Ele quem legisla, é Ele quem ensina, é Ele que cuida, é Ele quem cura. É Ele quem vem, é Ele que vai vir, é Ele que vai levar a igreja, é Ele que é a salvação, é Ele que é a nossa justificação, é Ele que é a nossa sabedoria, é Ele que é a nossa redenção, é Ele Sempre, em todos os aspectos. E ele está vivo. Por isso o corpo está vivo. E ele precisa estar ativo. Portanto, irmão, nós somos membros. Não acessórios. Acessórios não fazem parte do corpo. Acessório você coloca e tira. Membro não. Membro faz parte do corpo. Se você tem vivido como uma espécie de acessório... Você não está fazendo parte do corpo, seja você aqui ou em casa. Nós precisamos, de fato, repensar o jeito que, de que convivemos uns com os outros e como nós caminhamos em fé. A igreja é corpo, mas a igreja também é formada por membros e você e eu somos membros. Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar feche seus olhos ter o nome no hall de membros sem servir ao corpo é como, é como existir como acessório porque o corpo é vida tem movimento João 15, 5, Jesus disse vocês são os ramos eu sou a videira verdadeira e vocês já são ramos desta videira a minha seiva está em vocês nossa vida, meus irmãos, ela é reanimada, extremamente, pelo servir. Por servir a quem? Servir aos irmãos. Servir àqueles que não são irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, nós sabemos, oh Deus, que devemos desenvolvermos muito mais, muito mais, com as atividades... Do corpo de Cristo a sua igreja. Com os serviços. Do reino. E do rei. Pedimos que o Senhor. Tenha misericórdia de nossas vidas. Sabemos que o Senhor espera. O Senhor espera que cada um de nós. Assuma. A posição do servir. A posição do amar. A posição. A posição da função no corpo. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Perdoa os pecados dos meus irmãos e irmãs. E desperta-nos, Senhor. Faz valer a tua palavra, Senhor, que diz. Levanta. Ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Nós precisamos, ó Deus. Nos perdoa, Senhor. Espírito Santo, Senhor que está aqui, mexe conosco. Mexe, Senhor, conosco, mas mexe, Senhor, muito. Mexe as nossas entranhas. Mexe-nos, Senhor, verdadeiramente. Não nos deixe, Senhor, ficarmos quietos, acomodados, ó oh Deus, porque esse não é o seu plano. Misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, recebam a bênção meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, as eternas e ternas consolações do Seu Santo e Divino Espírito sejam conosco aqui neste lugar e com todo o povo do Senhor, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre.